0: hola hola bienvenidos a este podcast por aquí quien te habla Carla Berríos para ayudarte a sanar y o curar y así ayudarte a recordar tu verdadero ser ese ser infinito de la cual todos absolutamente todos somos y tenemos la capacidad de conectar eh, el día de hoy vamos a continuar con la secuencia de episodios eh, que comenzó en el episodio 24 y es la lectura práctica de un libro en el que así como el de ¿Dónde están las monedas? Este libro lo recomiendo enormemente. Lo he leído tanto como hija, tanto como madre, como humana, como mujer eh, en diferentes facetas de mi vida. Y pues en cada una de esas facetas que lo he leído, pues he comprendido, me ha ayudado a comprender muchísimas cosas del de, de guión de esta vida, del guión de Carla Berríos. Y pues eh, al compartir este, esa, ese aprendizaje, esa comprensión... Eh, con las personas más eh, allegadas a mí, con, las, con mis amigos, con mis clientes, con los pacientes, pues eh, he notado y he observado la, la gran ayuda que se puede extender. Y por eso una vez más eh, se hace repetitivo recomendar este libro, Tu Hijo, Tu Espejo, eh, un libro para padres valientes, porque nos hace ver por momentos esa, esa sombra que, que, que menciona Carl Jung en la, que, en la que todos tenemos allí guardadita en el inconsciente y en la que pasamos mucho tiempo o muchos momentos de nuestras vidas en un proceso de negación pero bueno, cada quien como siempre lo he repetido también va a llegar ese momento en donde esa ola se va a, a, a extender a expandir para llegar otra vez a ese origen de la cual todos somos parte y, y pues eh, utilizar cualquier herramienta que encontremos pues y ver ver y no negar mirar y no negar aceptar eh, reconocer y por supuesto sanar y ir hacia ese camino de la felicidad hacia ese camino de la paz a ese camino de de la cual eh, todos somos, pero recordando que estamos en esta experiencia y el, el, el humano tiende a tener muchas especialidades en su vida. Entonces bueno, sin más que decir, eh, vamos a continuar con la lectura de este libro, el libro Tu Hijo, Tu Espejo, eh, un libro para padres valientes, así que atrévete a, a la valentía en estos momentos con esta secuencia de episodios de la lectura de este libro eh, un libro escrito por Marta Alicia Chávez Martínez una psicoterapeuta mexicana y pues vamos a continuar eh, habíamos quedado en la en una en una pequeña en un relato de, de un chico de 13 años con la historia de su madre este, que ese muchacho eh, muchas veces pensamos que nuestros hijos necesitan crecer para un ideal allí tenemos que estar muy pendientes de los ideales y pues eh, esos ideales que nos hemos creado nosotros mismos, nosotras mismas las madres, los padres en la cabeza con nuestros hijos les in, inconscientemente como dice Carl Jung en esas sombras eh, queremos plantar ese, ese ideal propio en nuestros hijos entonces, eh, si estás nuevo en este episodio, te invito al episodio anterior para que cheques de qué se trataba el relato de este chico de 13 años y, y pues ese, ese ideal que muchas madres pueden eh, implantar, podemos implantar en nuestros hijos. Entonces, aquí continuamos en que las palabras son lo de menos, de hecho, rara vez escucharemos a un padre decir palabras como las anteriores directamente. Sin embargo, el mensaje llega con claridad a través de la constante desaprobación. Esa desaprobación que pensamos por el ideal, nuestro hijo tiene que crecer o formarse para un futuro, un futuro eh, lleno de expectativas, un creado por la mente del padre o de la madre y pues eso es de manera inconsciente. Y allí vamos en una constante desaprobación a lo que es ese hijo que tiene otras, otros ideales propios, otras características propias y pues entramos en esa constante desaprobación. Recordemos que el lenguaje verbal, las palabras que pronunciamos ...ocupa solo alrededor del 20% de la comunicación y el lenguaje no verbal... ...como el tono de voz, los gestos, las miradas, la respiración, la postura... ...los movimientos corporales, las imágenes energéticas en nuestra aura... ...es lo que menciona aquí la autora... Esto, ...este lenguaje verbal constituye un 80% de nuestra comunicación... De tal manera que no necesitamos hablar para dar un mensaje a un hijo. Eso es por otro lado que expresamos mucho más sin palabras que con ellas. Y aunque el hijo no registre conscientemente toda la información que le está dando, el lenguaje no verbal del padre, de modo inconsciente, si la registra, la interpreta y reacciona. O sea, sí la registra, aunque no lo esté verbalizando. Inconscientemente lo registra, lo interpreta y reacciona ante ella. Por otra parte, es importante mencionar que el lenguaje no verbal eh, surge directamente de nuestro inconsciente y no está bajo nuestro control. Ni siquiera nos damos cuenta de él. Por lo tanto, el lenguaje no verbal siempre mostrará nuestra verdad más profunda la verdad con tu hijo el patito feo entre comillas patito feo es que muchas de las cosas que dices hacer por su bien es en realidad por tu bien porque te avergüenza ese hijo porque te importa demasiado que la gente piense que tú su padre no lo estás educando formando, cuidando o alimentando adecuadamente. Quisieras tener hijos perfectos, según tu concepto de perfección, pero para sentirte orgulloso, valioso e importante. Vale la pena mencionar que el hijo patito feo sufre, siente el rechazo y puede llegar a convencerse de que efectivamente algo está equivocado en él. A veces este dolor lo lleva a volverse rebelde y resentido o a desarrollar algún síntoma hasta que como el patito del cuento encuentre quienes lo amen y aprecian tal cual es porque aprecian su valor y su belleza si es que tiene la suerte de encontrarse con personas que son capaces de ver más allá. Por desgracia no todos los patitos feos tienen esa suerte. Es normal, es natural y es humano que algún hijo te guste o disguste más que el otro. Que con alguno te sea más fácil o más difícil relacionarte. Pero por Dios, reconócelo. Y como he comentado antes, reconocer no significa informarle al mundo. Es un proceso personal, de ti, contigo. Duele y avergüenza, pero es la verdad y también es verdad que cuando lo reconoces lo encaras y lo trabajas con él tu sentimiento de rechazo hacia tu hijo puede cambiar drásticamente como pasó con Alma Alma era una madre divorciada de 40 años que tenía grandes problemas de relación con su hijo mayor de 18 años mucho más graves que los que una madre normalmente tiene con un hijo de esa edad peleaban constantemente, jamás podían hablar sin empezar a discutir y ambos guardaban fuertes resentimientos hacia el otro el uno hacia el otro manifestados a través de horribles ofensas y hostilidad mutua eh, aunado todo esto a la nula disposición del hijo a cooperar en casa en sus constantes discusiones el hijo invariablemente le reclamaba, tú no me quieres, siempre has preferido a mi hermano. Por supuesto, a esto la madre contestaba, como lo hacen los padres cuando un hijo reclama algo de esta manera. Claro que no, yo los quiero igual a los dos. Yo estoy segura de que cuando un hijo de cualquier edad le dice esas cosas a su padre, está percibiendo algo. Y eso que percibe no es precisamente que no se le ame en lo absoluto, sino más bien que hay un grado de rechazo hacia él con el corazón del Padre, quien por supuesto no lo reconoce. Como casi siempre sucede, al, com al comentarle esta idea a Alma, su primera reacción fue de negación rotunda. «Nos cuesta tanto aceptar estas cosas». Pero al hablarle de la importancia de reconocer que algo está sucio para poder limpiarlo, aceptó, embarca, aceptó embarcarse en la, en la tarea de descubrir ese algo y de modo valiente aceptó el compromiso de, de, de hacer una carta para su hijo, la cual por supuesto nunca le daría puesto que solo tendría fines terapéuticos. En ella se daría el permiso de expresar todos sus sentimientos hacia él, prestándole sus palabras a esa parte oculta, secreta y reprimida, permitiéndole desahogarse, atreviéndose a verla de frente y escucharla, contactarla, conocerla para entonces dejarla ir. Hubiese podido simplemente sugerir a Alma algunos cambios de estrategia en el manejo de su hijo, enseñarle a poner límites a establecer normas y consecuencia, lo cual sin duda es necesario en un caso como este sin embargo nada de esto hubiese funcionado del todo ni provocado un cambio profundo y duradero sin trabajar primero con sus sentimientos de rechazo porque como veremos en el caso de Alma eran muy fuertes antes de aplicar eh, pintura nueva había que quitar la vieja antes de rellenar había que desocupar, había que sacar la basura y remover la mugre para limpiar. A la siguiente sesión Alma llevaba la carta, era claro que se dio a sí misma todo el permiso para descubrir y expresar eh, lo que por tantos años había guardado en su corazón. La carta era verdaderamente impactante y conmovedora. Mientras la leía su cara y su voz expresaban tanto dolor, tanta vergüenza El dolor de estar reconociendo algo que se negó por mucho tiempo Y la vergüenza de ver esa verdad Mientras la leía lloraba, yo también Era muy dolorosa y expresaba cosas como que Desde que naciste y te vi por primera vez Me pareciste tan feo Me reproché cómo había podido yo una mujer bella Formar en mi vientre a un niño tan feo siempre me ha dado vergüenza presentarte como mi hijo siempre he lamentado que no seas de piel blanca inteligente y guapo como tu hermano y una buena cantidad de realidades así de crudas así de crueles así de reales que salieron de su interior porque ahí estaban porque habían permanecido ahí en la sombra a la espera de la luz como antes mencioné alma no le dio esta carta a su hijo porque aunque de modo inconsciente y en una forma muy visceral seguro que él lo sabía siempre se intuye hubiera resultado sumamente difícil para él manejar esta situación más aún si no estaba recibiendo ayuda profesional Después de un proceso terapéutico con la carta y sus sentimientos expresados en ella Alma la quemó, trabajó también con las prácticas propuestas en el capítulo 12 de este libro Lo hermoso de todo esto es que aún antes de terminar ese proceso terapéutico Alma empezó a sentirse muy diferente respecto a su hijo Mucho más compasiva y capaz de interesarse en él comprendió el dolor, la impotencia y la frustración de su hijo por sentirse un fracasado con la enorme necesidad de ser amado y aceptado y todos los sentimientos que le movían a ser como, como era por supuesto como reacción de la nueva actitud de su madre el hijo cambió significativamente ambos, ambos lo hicieron su relación mejoró de una manera muy importante y el chico empezó a mostrarse más dispuesto, más abierto, más accesible a negociar con su mamá y a responder a los límites y acuerdos que ella estableció. Eso sucedió hace alrededor de tres años y hace dos meses recibí una carta de alma. Me decía que está muy bien, que su hijo había cambiado mucho, que la apoyaba, su actitud es muy diferente y la relación entre ambos fluye fácilmente, incluso en los conflictos que necesariamente a veces se presentan. Pero la noticia que más me conmovió fue cuando leí «Ahora me es muy fácil sentir amor por él». Bravo, al, bra, bravo por alma, los padres valientes que enfrentan a sus monstruos interiores obtienen grandes recompensas. Otras razones comunes por las que se puede sentir rechazo hacia un hijo son por ejemplo que haya nacido cuando ya no se deseaba un hijo o porque padece alguna enfermedad desde pequeño que esclaviza y abruma a los padres o por una razón tan simple pero tan común como pararse, parecerse a alguien familiar con quien el padre tiene fuertes conflictos o le cae mal cualquiera que sea la causa, las circunstancias del rechazo, insisto en la imperiosa necesidad de, de darse cuenta, de reconocerlo, para hacer ese cambio profundo hacia el amor, hacia la aceptación, y todo esto por una sencilla razón, el corazón humano no puede albergar al mismo tiempo sentimientos tan opuestos como el rencor y el amor, o como el resentimiento y la paz, ya que es necesario desocuparnos de uno, para dar el paso al otro Si bien el primer paso En la curación del rechazo Es reconocerlo Superar la negación En el capítulo 12 Te propongo algunas alternativas Para trabajar más profundamente En esto Pero ¿Qué sucede cuando un padre Que siente un importante grado De rechazo hacia un hijo Lo mantiene negado Y reprimido Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todas las personas que me escuchan desde British Columbia en Canadá, England en Reino Unido y Brittany en Francia. Thank you so much. It is a pleasure to come to you. Merci beaucoup. En el mejor de los casos mostrará agresión y desamor hacia su hijo. Y digo en el mejor de los casos porque esta es la forma menos insana de, ma de manejarla. Cuando un padre muestra abierta y directamente estos sentimientos, el hijo sabe dónde estar, dónde está parado, sabe qué esperar. Está viendo la piedra en la mano del padre y buscará la forma de protegerse cuando la lanza. Construirá escudos, desarrollará estrategias, echará a andar todo su ingenio y su potencial para lidiar con la situación. En cambio, cuando en grado extremo el padre reprime, oculta y niega el rechazo, se activará, se activará inconscientemente un mecanismo de defensa llamado formación reactiva el cual consiste en encubrir un motivo o sentimiento que causa angustia y culpa experimentando conscientemente lo opuesto de manera que antes de que el verdadero sentimiento o el motivo, el motivo llegue a la conciencia, esto se convierte en su opuesto. Dicho de otra forma, los extremos se tocan, los extremos son lo mismo, es decir, que el rechazo será manifestado por el padre como su polo opuesto la sobreprotección con sobreprotección me refiero a esa actitud de algunos padres con su hijo en la que le satisfacen sus necesidades antes de que la sientan le dan de sobra antes que, de que antes de que pida le permiten hacer cosas que a otros hijos no. O no le exigen lo que a otros hijos sí. Eh, les soportan agresiones y hasta se convierten en sus sirvientes. Pero detrás de la sobreprotección hay un rechazo grande, secreto y negado hacia el hijo. Y la consecuente culpa por sentirlo. Por lo cual como un intento de disminuir esa culpa y ocultar ese rechazo se desarrolla la sobreprotección permitiéndole ser y hacer todo lo que quiera el hijo sobreprotegido crece débil timorato, demandante, dependiente, inseguro sin tolerancia a las frustraciones y tormentas de la vida ignorando su propio potencial porque, porque nunca le, le han permitido conocerlo eh, y mucho menos utilizarlo no le han dejado desarrollar sus músculos psicológicos le han allanado demasiado el camino le han facilitado demasiado la vida y con la sobreprotección le han dado el mensaje implícito tú no puedes por eso lo hago yo por ti esta debilidad interior puede ser manifestada por el hijo como una actitud de inseguridad e inferioridad o como su opuesto la prepotencia, la arrogancia la exigencia, la superioridad porque recuerda los extremos son lo mismo. El hijo sobreprotegido puede llegar a manifestar conductas antisociales como exigir, mentir, robar y delincuir en diversas formas por la sencilla razón de que no sabe respetar límites, ya que nunca se lo señalaron. Siempre le han solucionado los problemas que él mismo genera y nunca le han permitido vivir las consecuencias de sus actos que es por cierto la única forma en que un individuo madura y aprende a hacerse responsable si tuviéramos que elegir entre el rechazo abierto y directo y la sobreprotección nos convendría elegir el primero porque aunque ambas situaciones causan dolor en el primer caso el hijo desarrollará la fortaleza suficiente para salir adelante, para defenderse, para compensar de alguna manera las carencias derivadas del abandono emocional producido por el rechazo. Pero optemos mejor por otra alternativa. Podemos hacerlo. Elijamos el amor. En el punto número 6, cambia tú lo que yo no puedo cambiar. Carla era una adolescente serena, bohemia, profunda que prefería pasar los fines de semana sola oyendo música clásica bajo la luz de la luna o las velas o el olor del incienso pensaba mucho, filosofaba más escribía un diario que más bien parecía un compendio de poesía sus pocos amigos eran jóvenes, bohemios y tranquilos como ella y sus salidas eran acampar en el bosque, visitar museos, asistir al teatro o a conciertos de música clásica. Se sentía profundamente identificada con su padre, que era muy parecido a ella. Esa era Carla. Gina, su madre, era el reverso de la moneda. Extremadamente sociable y extrovertida, Siempre en la punta del agua Siempre presidiendo actos sociales con enorme entusiasmo Si bien una buena parte de los conflictos que tienen padres e hijos adolescentes Se deben al tema de las salidas y horas de llegadas En este caso era justo lo contrario Gina y Carla peleaban constantemente Porque la mamá quería a toda costa que ella saliera a la disco como todos los otros eh, como los demás adolescentes les pedía eh, a las compañeras de la escuela que le insistieran para salir por la noche y le ofrecía comprarle cosas si lo, si lo hacía en ocasiones la madre le suplicaba otras le exigía o bien le auguraba un futuro lleno de amargura y soledad a su hija presionándola constantemente para que socializara de la forma en que ella consideraba adecuada por más que comprendía que Carla no estaba mal que simplemente era diferente que era un error suponer que la forma de ser de su hija era incorrecta y la forma de ella era la correcta Gina no podía dejar de presionarla y suplicarle que saliera y asistieran a fiestas como ya comenté anteriormente, cuando un padre insiste con el hijo a tal punto que parece obsesionado por cambiarlo para que haga eso que debe, entre comillas, hacer, no hay duda de que hay algo más, algo que, le, que el padre está proyectando en el hijo de manera inconsciente, y así era en el caso de Gina su marido nunca la acompañaba a los múltiples eventos sociales casi todos organizados por ella misma no invitaba amigos a su casa y no visitaban a nadie porque el marido no le gustaba socializar Gina sufría por esta situación ella deseaba que su, deseaba que su esposo fuera más sociable y él deseaba que ella lo fuera menos pero lo interesante del caso es que al no poder cambiar a su marido Gina inconscientemente se esforzaba y se aferraba en cambiar a su hija, tan parecida a él por cierto Todo esto simbólicamente significaba, si no puedo cambiarlo a él, te cambio a ti En la relación padre-hijos esto es común, intentamos, intentamos cambiar en nuestro hijo lo que no podemos cambiar ya sea en otra persona significativa para nosotros o bien lo que no podemos cambiar en nosotros mismos docenas de veces he escuchado en mi consultorio quejas de hijos a quienes sus padres les piden que hagan o dejen de hacer cosas que ellos mismos no pueden que no fume, cuando el padre es un fumador empedernido, que no diga malas palabras, cuando el padre les dice a cada momento que sea ordenado, cuando el padre no es, extremo, eh, no es en extremo desordenado, eh, que no diga mentiras cuando el padre sí las dice, que no pase tanto tiempo en la computadora cuando el padre lo hace en la televisión, que no agreda verbal o físicamente sus hermanos cuando el Padre lo hace, que no grite cuando el Padre habla a gritos, y así hasta el infinito. Y aquí va el mensaje implícito. Esto es mío, no me gusta, no lo puedo cambiar, cámbialo tú por mí. No he conocido hasta el día de hoy un padre o una madre que no esté genuinamente interesado en inculcar valores a sus, a sus hijos. Todos los estamos. Pero a menudo olvidamos que los hijos aprenden los valores de los que los padres somos, no de lo que decimos. De manera que eso que quieres que tu hijo sea, debe serlo tú primero. Si quieres que tu hijo sea honesto, tú sé honesto. Si quieres que tu hijo cuide de su salud, tú cuida la tuya si quieres que tu hijo sea compasivo tú sé compasivo si quieres que tu hijo sea generoso tú sé generoso nunca recuerdo haber escuchado a mi padre o a mi madre darme sermones respecto a la honestidad tal vez nunca siquiera hablaron del tema pero vi en ellos centenares de actos de honestidad y espontáneamente sin darme cuenta sin ningún esfuerzo Introyecté de modo profundo ese valor como siempre la autoconciencia es necesaria para evitar caer en este tipo de dinámicas o para detenerlas a tiempo si ya estamos metidos en ellas el para qué ya lo sabes acepta lo que es tuyo y resuelve lo que a ti te toca resolver así contribuirás a una relación más sana y amorosa con tus hijos.